0: Deutschlandfunk Kultur Religionen Religion und Medien. Muslime und Musliminnen sind da immer noch selten als Akteure oder mit eigenen Publikationen und Kanälen vertreten. Sie werden stattdessen eher bebildert. Und dabei blüht das Klischee. Kleiner Selbsttest. Islam? Muslime? Welche Bilder stehen da vor ihrem inneren Auge? Kopftücher und Gesichtsschleier, Menschenmassen, die sich im Gebet niederwerfen, Minarette oder der Halbmond als Symbol des islamischen Glaubens? Der Fotograf Julius Matuschik sagt, die Bilder, die Medien verwenden, wenn sie über den Islam berichten, sind nicht repräsentativ. Sie bilden nur einen sehr kleinen Teil des muslimischen Lebens in Deutschland ab. Ein Jahr lang hat er deshalb muslimisches Alltagsleben in Deutschland fotografiert, in der Hoffnung, mit den entstandenen Bildern Vorurteile abzubauen. Julia Lei berichtet.
1: Was mir einfach total gefällt, dass auch Gesichter gezeigt werden, dass man einfach ein Gesicht zu diesem Menschen sieht. Mir ist natürlich sofort ins Auge gesprungen, dass allein das Stilmittel des Lichtes anders verwendet wird, dass es also keine dunklen Bildkompositionen sind, nichts, was ein aufziehendes Gewitter sozusagen im Licht erscheinen lässt, sondern ganz im Gegenteil eine sonnige Darstellungen, helle Tagesaufnahmen und vor allem Vielfalt, Individualität muslimischer Existenz in Deutschland.
0: Es sind Bilder, die einen innehalten lassen, gerade weil sie so alltäglich sind. Die Glaskuppel einer Moschee, die sich hinter einer Berliner U-Bahn ganz selbstverständlich in die Kulisse einfügt. Eine Gruppe Männer beim Fußballspielen, durch nichts als Muslime zu erkennen, außer dem Wort Imame auf ihren Trikots. Ein Feuerwehrmann in Uniform, der auf dem Trittbrett seines Löschfahrzeugs Pause macht, die Augen geschlossen. Eine Tänzerin im Park, das T-Shirt im Sprung hochgerutscht. Ein Jahr lang hat der Fotograf Julius Matuschik deutsche Muslime in ihrem Alltag fotografiert. Ich habe Julius im Rahmen eines Praxisfellowships der Akademie für Islam in Wissenschaft und Gesellschaft, die zur Goethe-Universität in Frankfurt gehört, kennengelernt. Wir beide setzen uns dort mit der Frage auseinander, wie Muslime in den Medien abgebildet werden. Was mich an Julius' Bildern sofort fasziniert hat, ist, dass sie eine Normalität sichtbar machen, die es längst gibt, die man in den Medien aber selten sieht. Julius ist selbst kein Muslim. Als Fotograf hat er aber immer wieder Muslime fotografiert.
2: Dadurch ging mir dieses Islambild, das vor allem visuell vermittelt wird, besonders auf den Keks, weil es halt wenig mit der Realität zu tun hat, die ich erleben durfte.
0: Doch wie sieht es eigentlich aus, dieses problematische Islambild, von dem Julius spricht? Er hat versucht, das genauer zu beschreiben und ist für das Jahr 2018 alle Meldungen der Deutschen Presseagentur zum Thema Islam durchgegangen. Danach hat er sich angeschaut, wie verschiedene Online-Medien diese Meldungen bebildert haben.
2: Was, glaube ich, sogar am häufigsten war, das war sogar ein Bild, wo Frauen Niqab getragen haben.
0: Der Niqab ist ähnlich wie die Burka ein Gesichtsschleier. In Deutschland tragen ihn Schätzungen zufolge höchstens ein paar hundert Frauen.
2: Und dass eines der vierthäufigsten Bilder von diesem einen Jahr ein Bild dieser Minderheit ist, was überhaupt nicht repräsentativ ist, das war für mich einfach erschreckend.
0: Die anderen drei Bilder zeigten einen Halbmond auf einem Moscheedach und gleich zweimal lange gleichförmige Reihen von muslimischen Betenden, so fotografiert, dass ihre Gesichter nicht zu sehen sind. Murat Kaiman, muslimischer Jurist und Publizist, kennt solche Bilder zur Genüge. Er befürchtet,
1: dass damit auch eine einheitliche und sehr stereotype Betrachtung des Islam einhergeht und reproduziert wird nämlich eben des Islam und der Muslime als geschlossen gedachte Gruppe oder Glaubensgemeinschaft, frei von jeglicher Individualität, quasi so roboterhafte, dogmatische Ausführungen von religiösen Praktiken.
0: Dabei, sagt Keimann, beteten Muslime im Anschluss an das rituelle Gemeinschaftsgebet häufig noch alleine weiter. Man könnte also auch das fotografieren.
1: Doch eine solche Aufnahme eines Gebetes habe ich bislang noch nie erlebt in meinen 47 Jahren als Muslim in Deutschland. Und das bedeutet ja offensichtlich auch etwas.
0: Häufig ist auch der Kontext problematisch, in dem die Bilder verwendet werden. Julius erinnert sich an einen Fall,
2: wo es um eine Newsmeldung ging, die Zahl der Salafisten steigt. Und als Bild hat man eben auch wieder so ein Bild genommen, wo Muslime als Gruppe von hinten fotografiert gerade im Gebet sind. Das Problem bei dem Bild ist aber, dass eine DITIB-Moschee in Hannover ist, die da gezeigt wurde. Und DITIB hat halt mit Salafismus eigentlich überhaupt nichts zu tun, also gar nichts.
0: Zwar gäbe es an dem deutsch-türkischen Moscheeverband DITIB einiges zu kritisieren, sagt Murat Keimann, der früher selbst für die DITIB gearbeitet hat, heute aber als eine ihrer schärfsten Kritiker gilt.
1: Aber eine besondere Affinität und eine Bereitschaft, salafistisches Gedankengut zu pflegen und weiterzugeben, das habe ich als Problem bei der DITIB bislang nicht feststellen können.
0: Das rituelle Gebet, das praktizierende Gläubige fünfmal am Tag verrichten, mit Salafismus zu verbinden, findet er gleich doppelt problematisch. Zum einen,
1: weil es eben eine stigmatisierende Wirkung hat, wenn man eine betende Gemeinde zeigt, von der man überhaupt nicht weiß, welche Einstellung sie hat. Und weil da eine Gleichsetzung erfolgt, dass man also eine gedankliche Strömung des Islam, die sehr problematische Ansichten vertritt, gleichsetzt mit der Allgemeinheit einer betenden Gemeinde.
0: Wie kommt es zu solchen Assoziationen? Caroline Schaaf, Bildredakteurin bei Zeit Online, sagt: Oft fehlten einfach die richtigen Bilder. Denn in den meisten Online-Medien gibt es weder Zeit noch Geld, um für jeden Artikel einen Fotografen loszuschicken. Also greifen die Redakteure auf Symbolbilder aus Fotodatenbanken zurück. Noch wichtiger dürfte jedoch ein anderer Grund sein: Ich glaube, es geht um fehlendes Hintergrundwissen über den Islam, über MuslimInnen in Deutschland. Es gibt kein gängiges Wissen, kein Allgemeinwissen, was man so schnell Rate zieht. Und Julius? Der wirbt für seine Bilder mit einer Online-Reportage und einem Instagram-Kanal und hofft, dass die Medien seine Bilder auch dann noch nutzen werden, wenn das Praxisfellowship im Sommer endet. Caroline Scharf zumindest ist sich sicher, dass das kein Problem werden sollte. Ich glaube, jede Bildredaktion würde diese Bilder von Julius mit Kusshand nehmen und sehr gerne verwenden, weil... Sie einfach, glaube ich, das Bild auch zeigen, was die Bildredaktion gerne zeigen möchten, aber durch die vorhandene Auswahl einfach limitiert sind. Vielleicht interessiert sich ja sogar eine der großen Bildagenturen für die Bilder. Dann nämlich könnten die Fotos, die jetzt noch so ungewöhnlich wirken, zu dem werden, was sie eigentlich längst sein sollten. Symbolbilder für den Islam in Deutschland.